0: Oh, oh, oh.
1: یک روز پادکست شماره 61 نگاهی به فیلم ایو در گفتگو با اسقر یوسفی نژاد. من که شرافی زاده هستم و خوشحالم که شما شنونده مجموعه پادکست های ابدیت یک روز هستید. برنامه این هفته ما به فیلم او یا خانه اختصاص داره. فیلمی که از همون اولین هاش در جشنواره فیلم فجر سال گذشته مورد نظر بلفی از منتقدین سینمای قرار گرفت و چند وقتی است که در گروه سینماهای هنر و تجربه در حال اکرانه. من موفق شدم این فیلم رو اخیراً به صورت آنلاین تماشا کنم و از جهاتی اون رو تلاشی ارزشمند در مجموعه فیلم های امسال سینمای ای ایران میدونم و به همین دلیل خواستم با کارگردان اون آقای اسقر یوسفی نژاد، برای این پارتکست گفتگو کنم همچنین از دوست عزیزم آقای عقیل قیومی منتقد و نویسنده و مترجم مجلات ماهنامه فیلم، دنیای تصویر و هنر تجربه خواستم تا نظراتشون رو درباره این فیلم با من درمیون بذارن که از شما دعوت میکنم بعد از صحبتهای آقای یوسفی نژاد شنونده اونها باشید. خیلی نجات که وقتتون رو گذاشتین واقعا. بعد از مدت تو دوباره یک فیلم ایرانی دیدم یه مقدار از یک زمینه هایی برام جذاب شد در حقیقت مقدار نکاتی رو درش دیدم که برام به عنوان هم تجربه اول هم در حقیقت هم به جدا از اون با من یک فیلم از یک فیلمساز ساز ایرانی یک مجموعی از بلند پروازی‌ها یا ایده‌ای رو دیدم که خب دوست داشتم و به دا همین جهت خواستم که وقت شما رو بگیرم و بتونیم اگه بشه یک گفتگویی داشته باشیم ببینید آیه یوسف نجات من سوال اصلی که همیشه می پرسم این ایناست که قبل از اینکه در مدر خود فیلم صحبت کنیم ببینیم چه چگونه شد به اینجا رسیدیم ما سال‌های سال از دوران نوجوانی و جوانی خودم همواره اسم شما رو توی بخش معرفی کتاب نقد کتاب مجله فیلم یادم هست حتی یادمی که فکر می‌کنم در یه دوره هم شما در گزارش فیلم داشتید همین در حقیقت نقد کتاب های سینمایی رو دنبال می‌کردید. البته اگر درست خاطرم باشید همونده گزارش فیلم و اینا اول اصلا دوست دارم ببینم که قصه شما و نوشتن و کار مطبوعاتی و جورنالیزم
2: از کجا شروع شدش؟ ببینید من خب سال 1373 کار مطبوعاتی رو شروع کردم بلافاصله بعد از فارغ و تحصیلی از دانشکلی استداب و سیما در رشته کارگردانی همزمان با نوشتن حالا یک سال بعدتر یعنی سال 1374 من در تلویزیون مشغول فعالیت شدم برنامهسازی و بعد هم به دنبال اون مشغول کارهای داستانی شدم سه تا سریال ساختم تلپیم ساختم برای تلویزیون و همزمان به شکل پیوسته داشتم بحث مطبوعاتی رو ادامه میدادم بحث مطبوعات در واقع به نوعی پیوند من بود با سینما یعنی من از ابتدا دوست داشتم که وارد عرصه سینما حالا چه نویسندگی چه کارگردانی بشم مونده چون مشغول شدم در تلویزیون برای اینکه ارتباطم با سینما حفظ بشه خب طبیعتا مطبوعات برای من خیلی در دسترس بود و اینکه چرا نقد کتاب خب یکی این که خب اصلا من آشناییم با سینما از طریق کتاب بود خیلی به کتاب علاقه داشتم مخصوصا کتاب های سینمایی و دومیش این بود که خب من چون به هر حال قصدم این بود که وارد عرصه عملی فیلم سازی بشم و از همون ابتدا تصورم بود که کسانی که فیلم میسازند مناسب نیست کار درستی نیست که در مورد فیلم دیگران نقد بنویسند بنابراین به خاطر هم علاقه شخصی و هم به خاطر اینکه نمیخواستم در مورد کارگردان هایی که فیلم میسازند نظر بدم وارد حوزه مطبوعات سینمایی و در بخش کتاب شدم و نهایتاً هم کار عملی رو در تلویزیون انجام میدادم که برای من تجربه های خوبی در عرصه فیلمسازی فراهم کرد و هم مشغول بودم در بحث مطبوعات و کتاب که شناخت من از سینما رو روز به روز داشت تقویت میکرد یعنی هم سینما رو دنبال میکردم از طریق مطالعه و هم فیلمسازی رو دنبال میکردم از طریق ساختن فیلم
1: این فیلم شما که در حقیقت پارسال تو جشواره فجر اکران شد من اگه خاطرم باشه اول از همه که در یک بیخبری کاملا یعنی اطلاع دادن این بودش که خب بله یکی از دیگر از دوستان منتقد خب فیلم می ساختن و خبرش هم خیلی درز نکرده بود جایی همچین به رسانه این نشده بود ولی برا من خیلی جالبه این مدت زمانی که شما دیگه داشتید مینوشتید تا فاصله اولین فیلم سینمایتون خیلی طول کشید دلیل خاصی داره چون من میدونم اون عشق رو خیلی سخت میشه آدم کنترلش کنه ولی شما به نظر میاد خیلی به تحویقش انداختید بعدشن ممنون میشن بگید تو تلویزیون کدوم سریالا رو ساخته بودید یا برای کدوم سریالا نوشته بودید
2: بله خب این تأخیر در واقع به خاطر این بود که فعالیت های برنامهسازی و فیلمسازی من در تلویزیون معمولا رسانه ای نمیشد چون در ابعاد یک شبکه محلی من داشتم کار میکردم در شهر تبریز همون شهری که خب فیلم ا هم در اونجا ساخته شده. من از سال 74 و چهار که خدمت نرز کردم وارد تلویزیون شدم تا سال 82 بیشتر برنامه سازی، سازی و فیلم کوتاه در های تلویزیون کار می کردم از سال 82 تا سال نوید سه که من خدمتم در تلویزیون تموم شد سه تا من سریال ساختم با عنوانهای باران رویاه ها را نمی شوید. سریالی بود 13 قسمتی رویای نمناک اونم سریال 13 قسمتی و یک سریال 13 قسمتی دیگه به نام کلید گم شده و بعد با یک تلفیل به نام کفشات و در نیار در واقع کارم در تلویزیون برای همیشه تموم شد من بعد از سال 93 که تلویزیون رو ترک کردم در واقع تا الان دو تا کار عمده داشتم یکی کتاب شناسی سینما در ایران بود که خب کار فیش برداریش از مدت پیش شروع شده بود ولی بازنشستگی از تلویزیون این مهلت رو داد که من این کار رو تکمیل و منتشر کنم دومیش هم نگارش فیلم نامی بود و متعاقب اون کارگردانی و آماده کردنش برای جشنواره فجر دلیل این تاخیر میگم یه بخشیش برمیگرده به اینکه خب من به هر حال داشتم کار میکردم و بیشترم زمینه برای تجربه بود و برای سینما عجله نداشتم بیشتر به خاطر این بود که این آمادگی رو در خودم احساس نمی کردم. چون من مدام کار می کردم سطح کارهام رو خودم ارزیابی می کردم و می دیدم که با این سطح کاری که من دارم انجام می دم ورود به سینما شاید چندان برای من نتایج خوبی به دنبال نداشته باشه ولی من آخرین در واقع کاری رو که برای تلویزیون انجام دادم یه مقدار واقعیت اینه که نظرها رو جلب کرد و زمینه شد برای اینکه با خیال راحتتر بیام و فیلم برای سینما کار کنم خب طبیعیه که من در شرایطی کار میکردم که دوست داشتم برای اولین بار پس از سالها کار برای رسانه کاری برای افکار خودم انجام بدم بنابراین سرمایه باید محدود می بود که خودم میتونستم این سرمایه رو فراهم کنم برای فیلمم و شرایط تولیدش هم طوری باید می بود که به هر حال این فیلم به سرانجام می رسید مجموعه اینها منو به یک ایدهی رسوند که ماحسل اون شد فیلم اید
1: خب این که به لحاظ در حقیقت قصه سخت افزاریش خود او از کجا اومدش آیه یوسیفی یعنی میخوام ببینم سوژه ای که شما در حقیقت انتخاب کردید برای این که تبدیل بشه به فیلم اولتون من البته این چیزی که شما فرمودید در مورد این ای که فرمودید در مورد محدودیت در حقیقت بوجو اینا رو خب به نظرم در فیلم کاملا این رو میشه حس کرد به خاطر اینکه شما خودتون رو محدود کردید به یک لوکیشن و یک بازه زمانی مشخص تو اون لوکیشن برای هم نشون میده که خیلی از این جهت نخواستید که اون کار اول رو بزرگش بکنی در حقیقت این رو به جاهای دیگه بکشونید و یه مدار زحمت مالی برای خودتون درست کنید ولی از یه جهت دیگه خود همین کار یعنی انتخاب همین کار یه دشواری ها و سختی های خودشو داره که الان تو ادامه صحبت ما هم داریم یعنی یه بلند پروازی داره با این همه شخصیت کار کردن این همه در حقیقت فضا یعنی محدود نبودن به یکی دوتا شخصیت همین،, همین محدودیت خودش یک سری دردسرهای دیگه رو حالا با خودش میاره که میگم حالا دوست دارم بعدن تو ادامه این صحبت با در مورد صحبت کنیم ولی اینو دوست داشتم بدونم که اصلا به خود این موضوع چه جوری رسیدید یعنی آیا فیلمی اثری احساسی کلا دنیایی براتون جذاب بود که خواستید وارد این عرصه بشی جدا از وضعیت در حقیقت بودجه‌ای که خودتون می‌خواستین اختصاص بدید؟
2: خب ببینید حالا اگر سوژه رو هم تقسیم کنیم به موضوع و قصه در واقع خیلی به درونیات خود من وابسته هست و درونی ترین فیلمی است که من تا به حال تونستم کار کنم و به اصطلاح انعکاسی از اون چیزی که سالها بهلحاظ البته موضوعی من درگیرش بودم و اینکه آدم ها حال امکانی داشته باشند که خود واقعیشون رو در مقابل دیگران. روز بدند نه اینکه مجبور باشند در مقابل افراد مختلف نکش های مختلف رو بازی کنند و بیشتر هم نقش هایی رو بازی کنند که مورد قبول طرف مقابلشون باشه برای اینکه اهداف خودشون رو پیش ببرن خب من خیلی واقعا دوست دارم که آدمها از جمله خود من همونگونه که هستم بتونم خودم رو نشون بدم و دیگران هم همین رو از من بپذیرند خب این نکته خیلی مهمی است که به لحاظ سوژه میخوام بگم که دردقه همه ای است که من در رسانه کار میکردم و شاید بر اساس افکاری که یک رسانه از ما طلب میکنه کار میکردم و دوست داشتم که واقعا این اتفاق بیفته ولی در مورد قصه فیلم اگر بخواییم طرح فیلم خب چیزیست که بر اساس این ایده, شکل ایده دنبالش بودم حالا اون محدودیت هایی هم که شما فرمودید اینها را هم لحاظ کردم منطقه نگرانی من این بود که این محدودیت ها در نهایت توی قصه طوری نباشه که در قصه به نظر برسه که ما عمدن قصه رو محدود کردیم بلکه این محدودیت رو سعی کردم در ذات قصه هم وجود داشته باشه یعنی وقتی شما به تماشاگر فیلم رو میبینید این احساس رو کم داشته باشید که چرا از این خونه بیرون نمیریم بلکه بگی که خب این قصه لازمش اینه که ما اصلا تو این خونه باشیم بمانیم برای این خب خیلی در مرحله تراحیق فکر میکردم و نهایتا اولین تصویری که به ذهنم رسید تصویر یک در واقع جسد بود جسدی مربوط به یک پیرمرد که ادهی دورش جمع شدند و میخوان تعین تکلیف کنند ولی اینکه خب این جسد چه مشکلی داره و چه تمهیداتی برای حل این مشکل باید اندیشید و افراد مختلف در اطراف این جسد چه نقشی دارند به تدریج شکل گرفت و همینطور که شما در قصه میبینید در قصه مشاهده میکنید که داستان از یک جایی به شکل خطی شروع میشه بدون قطع زمان و در یک جایی هم پایان پیدا میکنه. نحوه نگارش و طراحی فیلمنامه هم دقیقا به این شکل از همون تصویر اول شروع شد هرچند ما در فیلم آماده شده و ساخته شده هرگز جسد رو نمی ولی خب میگم با یه تصویر یک جسد شروع شد که نهایتا من به این رسیدم که در فیلم ساخته شده این جسد رو نشون ندم که حالا بعدن اگر لازم شد در مورد این قضیه هم صحبت می کنیم ولی از ابتدا شروع شد رسیدیم به میانه های قصه و رسیدیم به انتها برخلاف تصوری که ممکنه مثلا یک نفری تصور کنه که من ابتدا به یک پایان قافل کننده دست پیدا کردم و بر اساس اون شروع کردم به نوشتن قصه که اصلا اینجوری نبود ولی خب وقتی که فیلمنامه اولیه اولی از ابتدا شروع شد تا به انتها بله من دوباره برگشتم. و بر اساس پایانی که تراحی شده بود قصه رو از اول بازنویسی کردم و البته این بازنویسی چندین بار و به دلایل مختلف شکل گرفت و میخوام بگم که اینجوری بود که ابتدای قصه در ابتدای نگارش شکل گرفت و انتهای قصه در انتهای نگارش نسخه اولیه فیلمنامه شکل گرفت
1: من داشتم با یکی از دوستانمون صحبت میکردم خیلی برای من نکته جالبی بود که ایشون هم به من گفتن و من حالا خیلی دوست دارم این قضیه رو با شما درمیون بذارم نکته همینه هست به نظر میاد که ذهنیت اولیهی که در مورد بدنه این ماجرا که شاید توی قصه میتونست بست پیدا بکنه اصلا به سوژه اصلی بشه همین رابطه مجموعه ای از افراد و کلا اینکه این سرنوشت این بدن چی میشه یعنی در حقیقت این بدن بعد از, بعد از مرگ سرنوشتش چیه اصلا چه چ- باید برخورد کرد باهاش ولی جالبه که وقتی که مسیر فیلم جلو میره در انتها خب یک گشایش میشه گفت یا یک ک্লাইمکسی داریم که اون مسئله رو در حقیقت کنار میزنه و حالا یه مسئله جدیدی داره عرضه میشه البته من شخصا اعتقاد ندارم مسئله جدیدی داره عرضه میشه چون اینکه اعتقاد دارم اصلا کل فیلم همون چیزی است که شما دارید میفرمایید به این مفهوم که ما داریم فیلمی رو میبینیم در مورد مجموعه ای از چیزهایی که در نگاه اول چیزی هستند. که در باطن به نظر میاد چیز دیگری وجود داره یعنی یه چیزی در زیر پنهانه آن چیزی که افراد می نیستش من به نظرم این دوتا موضوع به نظر میاد که مسئله اصلی ذهنی شما بود اتا همجور که خودتون اشاره کردید ولی من خیلی دوست دارم در مورد اون رابطه بدن بعد از مرک هم ببینم این چقدر دغدغه شما بوده؟ چقدر میخواستید اون رو گسترش بدین توی موضوع
2: بدن در این فیلم نامه موتور محرک هستی البته بدن که منظور اون جسد موتور محرک هست که ما در واقع قصه رو آغاز کنیم آدمها رو جمع کنیم و نهایتا شخصیت های اصلی هم یک یک سر و کلشون تو قصه ما پیدا بشن ابتدا دختر میاد بعد فامیل ها و پلیس و روحانی و بعد افراد مختلف نماینده دانشگاه و نهایت هم اون کسی که کار اصلی رو در قصه ما انجام داده داماد خانواده پیدا میشه از نظر قصه خب این واقعیت هست که جسد در واقع بهانه میشه یه انگیزه میشه آدم ها جمع بشن و وسیعیت کسی که جسد متعلق به اونه یعنی در واقع وصیتی که بر اساس اون قراره یک جسد تشریح بشه در واقع تأمین پیدا میکنه این وصیت تشریح به آدم که در اطراف این جسد جمع هستن و دوربین ما و قصه ما شروع میکنه به تشریح لایههای مختلفی از شخصیت های مختلفی که در درون این آدم ها پنهان شده ماننده کسی که جنایتی رو انجام داده کسی که عشقی رو مخفی کرده کسی که نیت خاصی رو در زندگیش سرپوش گذاشته ما کم کم به خلوت این آدم ها نزدیک میشیم و شروع میکنیم به تشریح این آدم ها به جای تشریح اون جسد چون جسد در واقع موضوعیت خودش رو وقتی که آدم‌های زنده هنوز نگاوب‌هاشون رو چهرهشونه داره از دست میده همین پرهیز و خودداری دوربین از نزدیک شدن به جسد هم برای این هست که این بی موضوع جسد رو به لحاظ و قاب دوربین و زاویه دوربین هم مورد تأکید بیشتر قرار بده و نهایتا میبینید شما مثلا در اطراف جسد بحث های انجام صورت میگیره بین آدم ها که کمترین ارتباط رو به بحث تشریح و خود جسد داره موضوعات عشقی مطرح میشه موضوعات آتپی مطرح میشه موضوعات حقوقی مطرح میشه موضوعات شرعی مطرح میشه در باب موضوع ولی هرگز ما برای تعیین تکلیف جسد هیچ اقدام عملی انجام نمیدیم های پایان که میبینیم که جسد که بهانه ای بیش برای شروع قصه نبوده در سرنوشت دوتا شخصیت اصلی قصه ما هم تأثیر نداره و این دوتا خیلی راحت با این قضیه کنار میان و اجازه میدن که جسد بره و در اتاق تشریح مورد استفاده پزشکی قرار بگیره
1: آی یوسفی نجاد یه حسی توی فیلم هست من احساس کردم که تو مجموعه زیادی از فیلم هایی که در سالهای گذشته من به خصوص میخوام بگم در دهه هشتاد من اوت تو سینمای ایران دیدم حضور داره تو صحبت قبلی هم اشاره کردم یک لحظه‌ای توی ابتدای فیلم شما هست اون که دارن جسد و وارد خونه میکنن یکی از فامیل ها از روی دیوار اون کنار یک پرده‌ای رو میکشه پرده‌ای که رو در تخ... حقیقت و باهاش آنتن ماهواره رو میپوشونه باید. یه چیزی هست اینجا که انگار داره همواره مخفی میمونه یه چیزی هست که اون همون که شما فرمودید بازم آن چیزی که وجود داره رو انگار افراد نمیخوان ایانش بکنن این باید اون زیر پنهان باشه قصد و نیت تمام آدمای این اثر در حقیقت مشخصی که اصلا دنبال چیز دیگه هستن جدا از اینکه این مراسم انگار برای کارگردان بهانه میشه که به درون آدمو نقد بزنه در حقیقت برای کارگردان و نویسنده خود شخصیت های قسم انگار همین که شما فرموندیم بازم خیلی براشون این مسئله علسویه است از آدمهای خیلی کوچک بگیرید مثل سرباز که اومده به یک دختری شماره بده تا همسایه ها که اصلا منتظرن که این ادم بره زودتر این خونه رو مثل این که حالا جالبه من فی مو با زیرنویس انگلیسی دیدم ولی اون چیزی که دریافت کردم که مثل که با شهرداری برنامه ای دارن میخوان این خونه به سر اینا سیگار این خونه و بره دیگه با این آدم مجید که اصلا اومده اینجا این سال ها عشق رو میخواد چیز بکنه سایه که اصلا دنبال چیز دیگه هست اون خانوم دیگه ای که اومده اینجا داره دنبال دختر میگرده برای براترش یا حالا برای پای تلفن که حالا اکسی بگیرن و اینا انگار یک موضوعی داره تو دلفینم بس پیدا میکنه یعنی آدم دارن یه چیز رو پنهان میکنن مقصد خودشون رو بیان نمیکنن و دارن تقلب میکنن حالا اینو من میخواستم بگم نمیدونم، این البته شما گفتید مدت هاست این قضیه دقدقه شماست و البته اینم اعلام کنم که فیلم شما این مسئله رو بدبینانه و خیلی سو... به صورت سیاه و تلخ عرضه نمیکنه. این تو دل خود فیلم بافته شده، تو جزئیات پیاده شده ولی احساس میکنم که یک جور حسی نامتبو از پنهانکاری، دروغ تقلب واقعی نبودن آن چیزی که هست موج میزنه و این محدود به فیلم شما هم نیست نمیدونم آیا به نظر شما چیزی در فضا هست که به شما یا به فیلم سازهای دیگه داره همچین چیزی رو وارد میکنه در حقیقا. یا فیلمساز در این و تو فیلمشون وارد میکنن یا نه من خیلی دوست دارم نظر یعنی این کامنت شما رو در مورد این قضیه بدونم نظر شما رو
2: ببینید این مسائلی که میگید واقعا از نظر من که مسائل یک جغرافیای مشخص نیست <تصفيق> و ما به هر حال الان در یک جامعه جهانی زندگی میکنیم اگر به طور فیزیکی هم حضور نداریم در جامعه جهانی الان است که ما به لحاظ وفور اطلاعات خیلی احساس نزدیکی میکنیم به مسائلی که در جهان اتفاق میافته اون هم نه از کانالهای مشخص و از ما فیلتری برای عبور اطلاعات نداریم و میتونیم بلاواسطه اطلاعات رو راحت دریافت کنیم و از این طریق متوجه میشیم که بخشی از آنچه که ما در جامعه خودمون باش مواجهیم و چه بسا عذیت میشیم در روح ما تأثیر میذاره است که در جوامع مختلف با زمینه شاید متفاوت و متنوع به نوعی انسان رو گرفتار خودش کرده خب یکی از این کانال که ما میتونیم در واقع به جاهای مختلف سرک بکشیم و ببینیم کجاها در واقع هوادث و تمهای نزدیک به ما اتفاق بیفته همین فیلمهای سینمایی است که از اکثر نقاط مختلف دنیا تولید میشه در همه جای کره زمین و خیلی راحت به دست ما میاد میبینیم که چقدر موضوعات مشترک انسانی داریم کما اینکه من وقتی که فیلم من برای اولین بار به طلاح در جشنواری فجر برای مرجی که خب شاید تصور میکردم که ارتباط محدودتری با موضوع فیلم من برقرار کنند نمایش داده شد دیدم که چقدر به اصلاح نزدیکی احساس میکن با موضوع فیلم من و با آدم های من. مثل این که در جامعه خود خودشونم این ممسائل دیب خب طبیعتا من به عنوان فیلمساس نظر شما را دارم دقیقا تایید می کنم که متأثر هستم از آنچه که در اطرافم هم به کسی که فعالیت هنری می کنم و احساس میکنم که هم وظیفهم هست و هم بافتم اینجوریه که نسبت به این مسائل شاید شاخک هم یه مقدار تیزتر از دیگران باید عمل کنه و برخلاف افراد دیگه خب من این امکان رو دارم که وقتی که این مسائل رو حس می کنم به عنوان یک وظیفه برای جامعه بشری این رو در حد یک خوشدار هم مطرح کنم که بیشتر به اطراف خودمون، به رفتار خودمون، به گفتار خودمون و منش خودمون در هر جایی که زندگی میکنیم دقت کنیم شما الان ببینید رفتار آدم ها با همدیگه در سطح کره زمین واقعا چه شکل نابهنجار و وحشتناکی پیدا کرده در بعضی جاها جنایت به عنوان افتخار مطرح میشه و جانی ها در واقع با توجیهاتی که خب در فیلم من هم بخشی از این توجیه ها رو شما میبینید که مثلا برای رستگاری انسان برای آرامش انسان برای این نوع مسائل میبینید با یه همچه شعار و صحبت ها و زمینه های فکری دست به جنایاتی میزنن که شاید در طول تاریخ بی سابقه بوده بنابراین همه این ها روی من تأثیر نیزاره ولی حالا چرا من این رو در یک جامعه ای که خودم میشناسم به اصطلاح به تصویر کشیدم و یا با پتانسیل هایی که هنرمندان مثلا شهر من دارن این رو به تصویر کشیدم چون احساس میکنم که حرف جهانی با لحن بومی و با شناختی که از اون فضا داریم اگر زده بشه مطمئنا در جاهای مختلف میتونه مخاطب خودش رو پیدا کنه چون ما واقعا لحنه جهانی مشخصی نداریم جهان از افراد و رنگها و قیابها و منشهای مختلف اه اه تشکیل شده و من به امان فیلمساز نمیتونم حرفی جهانی با این پیچیدگی رو بزنم اگر بتوانم آن چیزی رو که در محل خودم در فضای بومی خودم حس میکنم به درستی تصویر کنم حتما افرادی در نقاط دیگر جهان هم میتونند با این قضیه به راحتی کنار بیام و لمس کنم
1: خودم هم شخصا چیزی که شما فرمودین و اینجوری بزاره بتون بیم وقتی فیلمو دیدم بشت... با اینکه من در تبریز زندگی نکردم در شهرستان زندگی نکردم ولی نکته که اینجا متوجه شدم به قدری برام اون آدم که داشتم میدبیدن واقعی بودن به قدری قابل لمس بودن به قدری قابل فهم بودن احساس کردم که درکشون میکنم میفهممشون زنده هستن برام، احساس میکنم که توی فیلم تزریق نشدن تحمیل نشدن حالا به شخص دوست داشتم که تمرکز فقط روی اون دو سه نفر شخصیت یعنی روی سایه و مجید و احمدی درست ممیگم اسم اون آقایی بله بله, بله, بله یه مقدار بیشتر رو احمدی نبود یه مقدار بیشتری میتونستیم روی یعنی شما از این جهت دارم میگم بلند پروازیتون رو و اون شاید به یه تعبیری من اسمشو میذارم یه مقدار محافظه کاری رو کنار شاید میذاشتید و اصلا انقدر خودتون رو رها می و روی آدمهای های دیگه مثل خواهر در حقیقت مجید یا چند آد... حتی همون دختری که دماغش رو عمل کرده حتی سربازا بیشتر تک یعنی اونها رو هم برای اون بزرگ میکردین دنیاشونو یه مثالی که تو ذهنم میاد فیلم شما خیلی به شدت اینو یاد منو انداخ نمیدونم شاید دوستان شما به شما اطلاع داده شاید مثلا خودتون دیده باشید البته که میدونم جریان فیلم شما ساختش قطعا همزمان با ساخت فیلم چیز بوده شما فیلم سیرانوادار رو دیدید مال کریستی پویورو از سینمای رومانی؟
2: نه اتفاقا دوستان مخصوصا آقای مجید اسلامی که اون فیلم رو دیده و فیلم مورد علاقهشه به جلسه ای به من این رو پیشنهاد کردن که ببینم و گفتن که خب نزدیکی هایی من بین این دوتا فیلم احساس میکنم ولی تا الان نتونستم به صدا این فیلم رو ببینم
0: اون
1: اگر ببینید خب خیلی می میشد که دوستاشم نظر خودتون رو بپرسم که در مورد اون فیلم و اینا حالا ایشالا اگه فرصت کردید حتما اون فیلم رو ببینید حتما, حتماً. اونجا هاشون هم شما خیلی آدم ها رو میفهمید و حالا جاه طلبی فیلم ساز اینه که هر سی دقیقه آدم جهیدی رو معرفی می‌کنه. کنه و یه خونه کم چمت... تو اون خونه خودش رو محدود می‌کنه بیرون نمیره و و و حالا این قصه هستش که تو اون فیلم ها مفته حالا من سؤالی که پیش اومد این هستش که خب ببینید چقدر برای شما مهم بود که مسئله ازاداری رو و مسئله در حقیقت سوجواری رو از این گونه در حقیقت ما بگیم آن چیزی که دره در تبریز رخ میده و بازنمایی کنید میخوام ببینم که اصلا کلا این فضا چقدر برای شما شما خودتون ساکن تبریز هستید و سالهای سال دارین اونجا زندگی میکنین دیگه درسته بله بله خب. پس این اصلا کلا میخواستید این رو حتما نشون بدین دیگه درسته یعنی اینقدر با آشنا بودید خودتون اصلا توی این فضا چیزی رو حس کرده بودید که خواست روزی روزگار این رو به تصویر بکشید حتما
0: بله بله
1: دارمی... حالا اصلا میخوایم اینه از شما بپرسم شما فکر میکنید که اصالتا تبریزی ها آذری ها نوع دیگه سوقواری رو در پی... رابطه شون با سوگباری فرق میکنه با جاهای دیگه ایران یا نه شخصا خودتو تو تجربه
2: متفاوت داشتید بله بله ببینید به هر حال بحث سوگواری خب اساسش یکیه ولی نمود ظاهریش قطعا در جاهای مختلف تفاوتهای ریز و درشتی داره که تبریز هم خب طبیعتا اینجوری هست یه چیزهایی توی ازاداری مهم هستن که شاید در جاهای دیگه نباشه یه چیزهایی اهمیتشون کمه شاید در جاهای دیگه روی اونها تأکید بشه جالب اینه که خب من خیلی به دوستانی که جلوی دوربین حاضر می و خب نوعا این فضاها رو هم دیده بودند و هم این که در حین تمرین با من در واقع تکلیف داشتن که برند و بعد, بعد از تمرین در اون فضاها دوباره باشند و تأثیرات مستقیم بگیرن من به دوستان می گفتم که مطلوب من برای فضاسازی این مراسم این هست که وقتی کسی فیلم رو میبینه و به ویژه اونهایی که توی این فضاها بودن قبلن احساس کنن که این فضا رو دیدند، این فضا رو لمس کردند. و من در تهران یکی از هنرمندان بسیار شاخص سینما که من زیادم اطلاع نداشتم که اسالتا تبریزی هستن، فیلم من رو جزو اولین افرادی بودن که قبل از بحث جشنواره و اینها دیدن بعد ایشون گفت که من بیست سال قبل برای فوت عمون اومده بودم تبریز برای مراسم و الان با دیدن فیلم شما احساس کردم که دوباره به مراسم به اصطلاح سوکباری عمون وارد شدم و این چیزی بود که من واقعا دنبالش بودم دنبالش بودم که این فضا رو بسازم منطقه دوست ندارم با این فضاهای رئال یا ناترالیستی که خب ملموس هست به عنوان یک واقعیت اوریان و لخت و گزارشگونه مواجه بشم در عین حالی که از اونها وام میگیرم سعی میکنم بازنمایی کنم واقعیت رو ولی در این حال دل هایی هم نسبت به بحث درام دارم که میخوام که تزریق بشه و تلفیق اینها اون چیزی است که برای من خیلی مورد پسند و مطلوب هست یعنی اون واقعیت ها رو از فضا میگیرم ولی در عین حال چیزهایی را هم از دنیای درام سعی میکنم وارد کنم البته در حد و اندازه لازم یعنی واقعا نمیشه این فضاها رو صرفا مستند دید و دوستم ندارم که فیلم رو صرفا دراماتیک ببینن ولی تلفیق یا معجونی از این دو این قضیه برای من خیلی مطلوبه و سعی میکنم در فیلم هایی که میسازم این قضیه رو یه مقدار به کمال نزدیک کنم
1: فکر میکنم که یکی از دلایلی که خود فیلم با اینکه در مورد مرگ جسد، رفتن، خیانت، عشقای شکست خورده و تمام چیزهایی که میتونیم بگیم منفی هست،, هست اما فیلم قابل تحمل قابل فهم هستش فکر کنم یه رگه‌ای از تنز تلخی هم هست که شما توی فیلم تظیق میکنید برای مثال شخصیت احمدی مجبور میشه بره که دستگیره توالت رو درست کنه از اونور روحانی که وارد اونجا میشه یک به نظر میاد که در دوران جوانی رابطه سایه خوشش میمده این از سایه خوش یه جور یه میدونی یه ملاحتی این به نظر من از یه جایی میگه شما رفتارهای انسانی رو خیلی خوب دیدید یعنی جهان فیلم رو تبدیل به یک چیزی سراسر یا سرتاسر سیاه و تاریک و بدبینانه نکردی چون به هر حال آن چیزی که در انتها رخ میده و من نمیخوام بگم یک بدبینی نامطلوبی هست اصلا فکر میکنم خیلی ها که فیلم دیدن شگف زده میشن از پیچش پایانی فیلم ولی من شخصا فکر میکنم همین چیزی که شما فرمودید فقط گزارش نیست. شما دره یعنی شما تلاش کردید حتی تو رفتارهای اون سرباز حتی تو عکسی که باید در اون خانوم برای برادرش داره میگیره. یه رگه از تنز حالا سیاه یا یه مقدار ملیح رو اضافه کنید. من درست دیدم این رو.
2: خب ببینید ما در واقع روی کرده تنزمون در فیلم ایف با روی کردی که عموما در فیلم های تنز وجود باید. داره و بخشیش به این برمیگرده که ما یه سری وقایه ای رو بولد کنیم یا با رویکرد کرد گونه بریم سراغشون حتی میبینید مثلا یکی از رقیه های تنز در فیلم ها این هست که تناسب اندام رو با تضادی که بین دو نفر ایجاد می به دست بیارند ولی به هر حال ببینید ما تنزمون خلاصه در نمایش تنز نیست زندگی خودش رگه های تنز داره همه در زندگیشون تنز رو تجربه می کنن. لحظات تنز در زندگی همه هست بدون اینکه حالت نمایشی داشته باشه یعنی در واقعیت زندگی تنز از همین واقعیت هست من در واقع این رگه های واقعی تنز رو سعی می از زندگی آدم هایی که حتی مشغول سوگباری هستم بیرون بکشم چون اینها رو من در زندگی واقعا دیدم تا حالا اینکه من از اونها به هر حال باید به عنوان یک فیلم ساز و فیلم نام نویس بهره برداری دراماتیک کنم این سر جاش هست ولی تنظی نبود که ما خارج از زندگی آدم بخوایم بخواییم کنیم به اینها اون چیزهایی که واقعا اتفاق مثلا همون بحث دستشویی و تعمیر در دستشویی توسط احمدی من خوب در یکی از همین مراسم های سوکواری این رو به عینه دیده بودم یعنی یک چیزی است که یک ایده است که از واقعیت گرفتم مندها به نفع موضوع فیلم آوردم در داخل فیلم نامه گذاشتم برحال این چیزی بود که من بیرون از به اسطلاح دنیای فیلم و نمایش دیدم و این رگاه های تنز به نظر من بله در تلطیف و حتی نزدیک کردن تماشاگر به سوژه ای که شاید خودش ذاتن میخواد تماشاگر رو پس بزنه خیلی موثر واقع میشه.
1: آیه یوسفی نژاد بریم سر قضیه اصلا کلا ایده رفتن به سمت زبان در حقیقت زبان و فیلم با زیرنویس. اول از همه اینو بگم که ما سالهای قبل آقای ناصر قرام رضایی مثلا با فیلمی مثل خون یا اصلا کللا فیلم هایی که در حقیقت بیرون تهران ساخته شده بود با زبان و حالا زبان محلی با زبان بومی اون استان که کسی داره درش اتفاق میفته یه جورایی این خطر رو کرده بودن جدا از اون من قبلا با آقای پور صحبت کردم. آقای پور بسیار علاقه داشتن که این به جاهای مختلف ایران سرک بکشن. قصه ها در شهرها و استان های دیگه رخ بده غیر تهران. در جنوب، در اصفهان در یزد. این برای من خیلی جالبه که شما خب از یک ور آشنایی بوده، انتخاب بازیگر بوده، کار کردن بوده و کلا همه چی دیگه دستتون بودش میخوام ببینم چقدر برای خود شما این انتخاب چالش بود و اینکه به این نطوره که بالاخره این کار رو بکنید چون به حال زحمت های زیادی باش وارد میشه اینکه مخاطب شما محدود میشه شاید سخ چون بعد فیلم شما فیلم آنچنان بر تصویر استوار نیست چون دیالود نقش بسیار مهمی رو داره در تعقیب سرنوشت شخصیت نزدیکی بهشون همدلی باهاشون دور شدن ازشون و خب این خیلی تماشاگر در حقیقت فارسی زبان ما که آره فیلم زیرنویستار الان داره نگاه میکنه سینمای جهان رو ولی که بره تو سینمای خودمون و بشین یه فیلمی رو ببینه از سینمای خودمون با بازیگر نام آشنا از جهت استاری یا برحال اسم اینا که قطعا بازی های بسیار فوق العاده خوبی داشتن و من خیلی حالا سالالبدیم من دوست مثل می بینم با بازیگرا چیکار کردید و با فیلم بردارتون چیکار کردید این شاخص هاش اون دو تا شاخص از این فیلم برداری رو در این پلان های خیلی تونانی و خیلی دوستان هم چقدر تمرین کردید ولی خب در ایده اولیه رفتن انتخاب زبان ترکی و وارد این جهان شدن هم سختیهایی رو داشته هم راحتی رو من خیلی دوست دارم در این انتخاب صحبت کنید برای ما.
2: ببینید انتخاب زبان ترکی برای فیلم ایو یه در واقع ویژگی متفاوتتر از مثالهایی که شما زدید داره در سینمای ایران ببینید مثالهایی که زدید اغلبشون البته بیشتر در واقع انتخابشون از بین گویش ها و لحجه ها بوده اه. کمتر بوده که به سمت یک زبان کامل متفاوت برن زبانی که به هر حال برای یک فارس زبان به هیچ وجه قابل درک نباشه خب این نکته اول بعد در بحث زبان من جالبه بدونید که موقعی که برای تلویزیون کار میکردم از سال 82 مخصوصا که کارهای انجام دادم تا سال 93 یعنی در طول این 11 سال اون سه تا سریال و اون تلفیلم همشون به تارسی بودن بعد دلیلش هم این بود که در تلویزیون که اصلا بحث زیرنویس کاملا منتفی بود و خب مسئولین تلویزیون لطفی داشتن و میگفتند که این کارها در سطحیست که میتونه از شبکه های سراسری پخش بشه و زبان ترکی اینها رو محدود میکنه برای ارائه گسترده در شبکه های مختلف بنابراین من همش کارهام تا پیش از F به زبان فارسی بوده. حالا شما این دو تا نکته رو در نظر بگیری که برای من هم فیلم F در واقع اولین تجربه کامل زبان ترکی بود و یک زبان کاملا متفاوت از زبان فارسی رو که هیچ نکته مشتکی برای تفاهم ندارن را انتخاب کردم. منظره من هم مثل شما معتقدم که یک کارهایی بالاخره از یک جایی باید شروع بشه انایت میکنید یعنی ما مدام برای خودمون بهانه تراشی بکنیم که خب به هر حال برای اینکه سراغ این قضیه نریم دلایل کافی داریم ولی تا کی میخوایم پشت این دلایل مخفی بشیم و اون چیزی رو که دلمون میخواد نریم سراغش خب این انگیزه اصلی من بود و فکر میکردن که فضایی که توی فیلم نامه من هست و توی ذهن من هست اینجوری با انتخاب این زبان خیلی به اصالت خودش نزدیک میشه چون اصالت خب به هر حال برای من در سینما حرف اول رو میزنه فیلم سازانی رو دوست دارم که فیلم سازان اصیل هستند همیشه از اونها سعی کردم یاد بگیرم و مثل کیا یوسفی نجات میشه بگید کیا رو دوست دارید بله بله من در سینما حالا به لحاظ حفظ اصالت در واقع نمونه خیلی روشنتری از آقای کیا رو البته در سینمای خودمون نمیشناسم <تصفيق> خیلی هرچند به هر حال به لحاظ روی کردش نسبت به واقعیت و اختلافات زیادی در واقع با فیلمسازی من ایشون دارن که البته خب فیلمسازی ایشون به یه حد کمالی رسیده ولی خب به رو حداقل روی کردشون نسبت به درام با من خب یا روی کرد من نسبت به درام با ایشون خیلی تفاوت داره ولی از منظر اصالت نگاه کنیم ما ایشون اون چیزی رو که اصالت رو من بیشتر درش میدیدم اصالت خود سینما بود یعنی وابستگی به اون چیزی که در سینما اصل هست و آفرینش سینما بر اساس اون بوده خب من الگو میگرفتم از این افرادی که به این شکل کار می کنند و فکر می کردم زبان یک انصار خیلی مهمه و در این حال این عقیده را هم دارم که در سینما حالا فارغ از بحث سینمای ایران یا جای دیگه در سینما هیچ محدودیتی برای هیچ زبانی در عرصه فیلمسازی وجود نداره ما یه مقدار واقعیتش اینه که چوب تنبلی رو میخوریم بهلا ایران میدونید از نظر زبان از نظر گویش و از نظر لحجه همونطوری که شما هم اشاره درستی داشتید بسیار بستر متنبعی داره و واقعا میتونه سینمای ایران رو از این تکگویی یا تک زبانی یا تک فرهنگی نجات بده حتی من فیلمسازی که در تبریز زندگی کردم در سینمای ایران نهایتا میرسم می به اینجایی که بلنشم بیام تهران و با فرهنگی که درش زیست نکردم آها. حالا آشنا هستم ولی درش زیست نکردم فیلم می سازم و نهایتا فیلمی میسازم که در مقابل کسی که اصالتا توی تهران زندگی کرده واقعا حرفی برای گفتن ندارم یعنی یه ادایی رو از این فیلم من شما نهایتاً عکس می‌کنید ادای یک تهرانی که زیستش اینجا نبوده البته خب در سینما این یک فرمول مشخص نیست کما اینکه ما نباید بگیم که خب حالا جایی مثلا فیلم‌هایی که فضایی یا تخیلی ساخته میشن اینها نباید ساخته بشن چون ساز در اونها زیست نکرده ولی خب ما از اون فیلم ها این انتظارات رو نداریم هرچند در اونها هم خود ذهنیت فیلمساز و اصالت ذهنی فیلمساز میدونید شرطش هر فیلمسازی که فیلم تخیلی میسازه کریستوفر نولان نیست هر فیلمسازی که دنیای سرگرمی رو داره برای تماشاگرش زنده میکنه استیون اسپیلبرگ نیست خیلی از اینها آریتی هستند ولی به نظر من در دنیای سرگرمی و تخیلی و چایر جانرها هم مثلا وسترن همه آقای جانفورد نیستن. اونها به هر حال در اون حوزه یک اصالتی دارند حالا ما من که خب فیلمسازی هستم که بیشتر دردقه های اجتماعی خودم و اون چیزهایی که وقت مشترک جامعه بشری است کار میکنم احساس میکنم که بله اصالت من در این چیز هاست در آدم هایی که میشناسم در زبانی که باش تکلم کردم به مدت چهل و مثلا هشت سال و همه این نشانه ها واقعا فیلم رو همونطوری که گفتید برای شما میتونه ملموس کنه شما
1: باز هم قصد دارید که در حالا تبریز یا در حقیقت آنجایی که خودتون به لحاظ فرهنگی، زیستی، مناسبات، آشنایی بیشتری دارید میخواین چون به هر حال به نظرم خانه با خودش موفقیتی رو آورده از جهت اینکه به هر حال چند نفر از منتقدان ناماشنای ایران از فیلم شما تعریف کردن خودتون احساس میکنید که اثرتون قابل دفاعی میدونینش الان به جشواره های خارجی داره میره پس من احساس میکنم که دیگه این اعتماد به نفسی که میگید اون قبلا یه مقدار احساس میکرده که هنوز وقتش نیست الان دیگه فکر میکنه دیگه نه وقتش شده چون فیلم اول هم اون چیزی بودش که تا حداقل به هر حال میشه گفت شاید 60-70 درصد آن چیزی که شما قصد داشتین بهش نزدیک شدید شاید هم 100 درصد نمیدام این دیگه خود فیلمساز بعد بگه ولی میخوام ببینم که فکر میکنید که ادامه این مسیر رو باز هم در جایی ادامه بدید که به مناسباتش آدمهاش و پیچیدگی های شخصیتیشون تسلط بیشتری دارید یا نه؟ فکر میکنید دوربینتون رو وردارید و برید جای دیگه
2: خب من اینو مجبورم یه مقدار به اصلاح با مقدمت جواب بدم خدمتون این بحث موفقیت فیلم که میگید در واقع ببینید فیلم از دو منظر قابل بررسی است یکی تا زمانی است که من با فیلم ارتباط دارم و هنوز در معرض دید کسی قرار نگرفته و یکی زمانی است که فیلم توسط منتقد تماشاگر و جشنواره دیده میشه من فکر میکنم این دیدن توسط دیگران فیلم رو مال اونها میکنه من اگر در مورد موفقیت فیلمم صحبت کنم ماحصل برخورد جشنواره و منتقد و تماشاگر هست خودم نسبت به فیلم تا زمانی که در معرض دید قرار نگرفته واقعا نمیتونم نظر بدم حداقل من یه فیلم فیلمسازی هستم کما اینکه دوستان همکار ما که به اصطلاح کنجکاو بودن در مراحل تدوین مدام از من سوال میکردند که فیلم چگونه شده واقعا جواب روشنی برایشون نداشتم و فیلم برای من خیلی مبهم بود فیلم روشناییش از دیده تماشاگر منتقد و جشنواره بود هر سه توجه میکنی؟ بله. بنابراین با این مقدمه میخوام بیان بگم که اگر امروز راهی که من در او رفتم مقبولیت پیدا کرده این مقبولیت نه از دیده خود من بلکه از دید کسانی است که فیلم رو دیدن و مهر تایید بهش زدند. در واقع ادامه مسیر میخوام بگم که خیلی به اینها وابسته است تا به خاست خود من این خاصیت سینماست. خواست من یه بخش در واقع کاره و مقبولیت و پذیرش اثر هنری توسط مخاطبینش واقعیت مهمتر هست. اگر واقعا این پذیرش وجود داشته باشه من و حتی خیلی های دیگه فکر میکنم حتی نه در تبدیز که در شهرهای دیگه واقعا منتظرند این رو ببینند و در مورد فیلم فیلمسازی در محل خودشون شاید یک ایده داشته باشه از مهاجرت به تهران برای فیلمسازی یه مقدار منصرف بشن اگر این فیلم یا امثال این فیلم بتونن جواب خوب بگیرن در مورد خودم چون بحث کار بعدی رو هم مطرح کردید من ایده ای داشتم که برمیگشت به قبل از فیلم ایف یعنی یک ترهی داشتم برای فیلم ساختن که در واقع اون زمان تکمیل نشد یا به ای که بخوام بسازم نرسید ولی این ایده رو با خودم حفظ کردم و الان رو اون کار کردم و به اصطلاح شکل اولیش پیدا شده و البته نیازمند بازنویسی خب این فیلم این طرح که قرار به فیلم بعدی من تبدیل بشه خیلی به لحاظ شرایط تولید و مختصاتی که شما گفتید از جمله نوع بازیگرها و زبان و شرایط تولید خیلی به اون نزدیکه کما اینکه قصه دیگه رو مضمون دیگه رو میخواد برای تماشاگر تعریف کنه ولی اینکه من بعد از این فیلم بعدی دوباره بخوام مثلا برای فیلمسازی همین شیوه رو ادامه بدم واقعیت اینه که بازخورد های بیرونی برای من خیلی خیلی مهم هست اینکه اون چیزی که من فکر میکنم فقط چیزی نباشه که من فکر میکنم و من دوست دارم بلکه بتونه برای خودش در نزد مخاطب مختلف در سطوح مختلف جا باز کنه این در جواب سوال جناب عالی به طور مشخص اگر کار بعدیم رو بگید بله با همین روال ساخته میشه ولی اینکه در ادامه مسیر فیلم سازیم تا آخر چه اتفاقی خواهد افتاد هنوز به اصطلاح برای من زیاد روشن نیست
1: حالا این چیزی هم که شما فرمودید من داشتم دا یکی از بچههایی که توی در حقیقت جشنواره فیلم کوتاه تهران داشت برگزار میشد میگفت به طرز خیلی این به معنای بدش نه، به معنای خوبش. می به طرز افراتی الان شما دیگه مجموعه فیلم هایی که داره از جاهای مختلف داره میاد، از استان های دیگه و شهرستان ها. میگو به طرز خیلی افراتی و معکدی همه دیگه دارن با زبان محلی خودشون میسازن و میگو مثلا ما مثلا در یک سانس فیلم کوتاه کتا میگو هر سانس که ما رفتیم و چند فیلم کوتاه دیدیم بلا استثناء یک یا دو یا سه تا فیلم حتی ما به همه این فیلم که داشت داشتیم با زیرنویس میدیدیم یعنی خب هر کدوم از بچه‌ها از جاهای مختلف حالا چه به زبان عربی چه به زبان ترکی می‌گفت حتی اگه دوستان به زبان از زبان ترکمن مثلا درست. اویش ترکمنی در فیلم استفاده شده بود و خب این به نظر میاد که دیگه موجه که دیگه داره فراگیر میشه و شده من خودم خاطرم است که بعضا بعضی از فیلمسازا استفاده میکردن من حتی یه فهرستی هم تهیه کرده اون از فیلمایی که خارج از تهران داش رخ میداد ما فراوون فیلم داشتیم که حالا بحث این نیستش که لوکیشن درست استفاده کرده ولی فیلمسازان ما به جاهای مختلفی سرک کشیده بودن توی ایران. ولی خب اینکه به حال فیلم شما در این ابعاد دیده شده. من چند وقت پیش با برادران آرکم صحبت کردم. و برای فیلمشون خب این فیلمشون هم که موفق شدهش با با و معلیت بقیه فیلماشون رو دیدم که همه رو در حقیقت در جایی که خودشون هستن ساخته بودن و باز هم موفقیت های جهانی و خود مقاتب و اینا به نظرم این مسیر به هر حال هموار شده و استقبال شده و فکر کنم دیگه این ترس هم ریخته ولی میگم کلن نگرانی که شاید یه ذره وجود داشته باشه مخاطب دیگه چون الان الان فیلم شما در گروه هنر و تجربه به نمایش در اومده البته من فکر میکنم فیلم اگر در آذربایجان به نمایش در بیاد اکران به احتمال بعد بیشتر سینما ها دیگه نشونش بدن دیگه فکرم استقبال استقبال اون وقت چطور بوده خبر دارید شما
2: هنوز به هر حال اکران آذربایجان شروع نشده نشده آها نشده نه
1: ولی پیشنمایش داشتیم دیگه احتمالا برای کسانی که بهشون اعتماد دارید اونجا و
2: دوستانتون بله ما؟ بله ما در ایام جشنواره فرج در یکی دو تا شهر ترک زبان نمایش داشتیم و خب طبیعتا استقبال خیلی شده. خوب بود منتخب به هر حال بحث نمایش عمومی و گسترده یه مقدار با بحث جشنواره می‌دنین همیشه تفاوت‌هایی داره و حتی روی کرده تماشاگرها به اینکه مثلا فیلمی رو در جشنواره می‌بینید بهمان فیلم محبوب تماشاگران معرفی می کنند ولی در اکران فیلم دیگهی پرفروش میشه بله درسته خب به هر حال نکتهی که میخوام قدمتون بگم زمن اینکه که تعیید میکنم همه نکته نظرات شما رو در این زمینه و خب من با این دوستانی که اسمم بردید و توی فیلم کوتا فعالیت میکنم خب از نزدیک آشنایی دارم و این روی کردشون رو دنبال میکنم منطقه به هر حال اون تفاوت بحث تفاوت مخاطب فیلم حرفه‌ای مخصوص اکران با فیلمی که اساسا برای جشنواره ها در قالب فیلم کوتاه ساخته شده این تفاوت هنوز سر جاش است یعنی همون نگرانی شما یک چیز واقعی هست نگرانی بحث مخاطب و مواجهش با فیلمی با زبان متفاوت و با زیرنویس این چیزی است که به هر حال در مورد فیلم بلند قابل قیاس با فیلم کوتاهی که در سالن محدود و در چشنوار ها با زیرنویس داخل و خارج کشور نمایش داده میشه خب تفاوت داره که من بیشتر این بحث رو خدمتون نذ کردم که این روی کرده مخاطب برای ادامه این مسیر خیلی خیلی مهم و تییم کننده است.
1: بریم سر فیلم برداری آقای یوسفی این نجاد فیلمبرداری رو چقدر تمرین کردید و از همون اولن قصدتون اینجوری بود که دوربین روی دست باشه نماها و حالا قاب گزارشگونه، مستندگراه باشه بازگران رو از پشت تعقیب کنید حالا لزومن این دوربین سیال متحرک و نزدیک یعنی فقط اونجا نیست یعنی بحث اینه که در اینجوری که من الان خاطرم هست نزدیک که 60% درصد فیلم قاب‌های فیلم صورت بازیگرانه با. که همین خودش یه مقداری جنس بازیگری رو هم سخت میکنه میشه بفرمایید اصلا با فیلم بردارتون چه توافقی کردید؟ آیا اصلاً رفرنسی تو ذهنتون بودش که مثلا بخواید نزدیک بشید یا نه؟ و از اون ور دیگه ببینم که با بازیگرها چقدر تمرین کردید. چقدر یعنی برای که به این حس و حال این بدبستان چون میگم دیالوگ هم بسیار زیاد داره. دوستان ببینید اصلا کلاً فرآس ساخت چطور بودش.
2: ببینید من معتقدم که عناصر اصلی ساخت یک فیلم که عمدتا روی بحث میزانسن و ریتم فیلم متمرکز هست باید در فیلمنامه وجود داشته باشه یعنی اون کسی که کارش فیلمسازی هست حالا چه کارگردان چه فیلمبردار چه حتی بازیگرها و عوامل بهترین راه نماشون برای اینکه بدونن در چه پروژه‌ای وارد شدند و قرار چه کاری انجام بدن همین فیلم نام است من جالب این هست که خدمت شما عرض کنم تقریبا میشه گفت که هر کس این فیلم نامه رو بدون این که فیلمی در وسط باشه همین فیلم نامی که روی کاغذ نوشته شده بود رو میخون روی یکی دوتا تا نقطه اشتراک نظر داشتند یکی بحث نوع استفاده از دوربین بود که به نظر می اومد کسی که فیلم نامه رو میخونه و یه مقدار ذهن تصویری داره به چیزی غیر از دوربین سیال و روی دست فکر نمیکرد. یا مثلا در مورد نحوه استفاده از موسیقی یا استفاده نکردن از موسیقی خود فیلمنامه راهنمایی میکرد، یعنی باید بکنه اساساً حتی اقل فیلم که من می باید این مختصرات رو داشته باشه که لحن فیلم فضای فیلم رو پیشا پیش برای کسی که میخواد این رو تصویر کنه باید تو ذهنش بیاره و مجسم کنه یعنی این قدرت رو فیلمنامه داشته باشه خب اینا چیزاییست که میخوام بگم که ریشش تو فیلم نامه بود یعنی فیلم نامی نوشته میشد، شد رفت رفق آمدها، حرکت شخصیتها، تنش شخصیتها دیالوگ شخصیتها همه به نوعی داشت عوامل پشت دوربین و عوامل مقابل دوربین رو داشت راهنمایی نمایی میکن. این یک نکته دوم این هست که ما در واقع خیلی من البته جز فیلم سازانی هستم که میزانسن کلی کارم که البته مربوط به همه اناسور هست و ریتم کارم خیلی به بازیگر هست <تصفيق> یعنی برای من بازیگرها جزء عناصر بسیار مهم و تعین کننده شکل نهایی فیلم, فیلم هستند بنابراین خب زمان خیلی زیادی را ما برای بازیگرها صرف کردیم خوب بازیگرهای ما های مختلفی بودند از افرادی که تجربه محدود بسیار محدودی مقابل دوربین داشتند افرادی که صرفا تجربه تئاتری داشتند و افرادی که هیچ کدوم از این تجربه ها رو نداشتند و افراد عادی یا به اصطلاح نابازیگر شناخته می شدند. ما خب این سه گروه بازیگرها رو باید اونقدر واشون کار میکردیم که یک یک دستی در بین همه اینها ایجاد بشه و این به اصطلاح اساس کاره. با بازیگرها بود ایجاد یک دستی در اونهایی که یه مقدار توانشون بالاست اونهایی که از توان کمی برخوردار بشن به یک مقبولیت و به یک حد وسطی در ایفای نقش برسن بعد که ما با بازیگرها در ابتدای مسلسی طراحی کردیم که شامل احمدی و سایب و مجید بود ما با اینها کلی تمرین کردیم کار کردیم و این مسلس شکل گرفت بعد کم کم به حسب نقش یعنی میزان حضور سایر بازیگرها لایه به لایه اینها رو در تمرین ها اضافه کردیم اون هایی که های دوم بودند اون هایی که به اصطلاح نقشای سوم و اون هایی که های بسیار فرعی و گذرا داشتن به تدریج وارد این پروسه تمرین شدن و موقعی وارد تمرین می‌شدند که اون مثلث و بعد حول و اطراف اون شکل گرفته بود و عملا چاره ای جز بازی درست نداشتند چون شاکته اصلی درست شده بود و همه چیز مشخص بود. بنابراین به یک تمرینی وارد می شدن که نفرات اصلی کاملا داشتن درست ایفای نقش میکردن و اون ظر از این در واقع سلس محوری مدام چاره ای جز بازی درست نداشتن خب این چیزی بود که ما برای تبراجیش واقعا وقت گذاشتیم و انرژی سر کرد. موندا بعد از این مرحله کار تموم نشد. ما افراد رو در لوکیشنی که برای کار انتخاب شده بود بردیم و اونجا گفتیم که در چند مرحله بدون دخالت من و بدون ثالت سایر عوامل پشت دوربین اصلا تو اون خونه زندگی کنن بر اساس اون متن بعد من خب به تدریج شروع کردم به روتوش کردن حرکات اینها و البته خیلی سعی می کردم که اون حرکاتی که این آدم ها در اونجا دارن و خیلی با طبیعت اونجا سازگار هست سعی می کردم اینها رو زیاد دستکاری نکنم و روتوش هام در حد این باشه که به هر حال قرار این چیزها از پشت ویزور دوربین دیده بشن و این در واقع جریان زندگی رو ما در اونجا با این بچهایی که مقابل دوربین بودند راه همداختیم من سایر عوامل فنی رو به مجموع اضافه کردم اونها هم اومدند و ناظر حرکات اینها شدند و که یه مقدارم روتوش شده بود بعد اونها به لحاظ فنی پیشنهاد ها بر رووش های خودشون رو دادند و من گفتم که همون بحث محوریت بازیگریم بود که من به عوامل گفتم که این چیزی که این زندگی که در این خونه داره شکل میگیره ما معذف هستیم که این زندگی رو در قاب خودمون بگیریم نه اینکه قاب ما اونها رو معذف کنه که بر اساس این قاب زندگی کنند بنابراین خب فیلم بردار صدا بردار حتی تراحه صحنه و لباس و سایر عوامری که در فیلم دخیل بودند، خب سعی کردند تأثیرات خودشون رو از این زندگی که ما در این خونه محدود جاری و ساری کرده بودیم تأثیراتشون رو بگیرند و نهایتا به شکلی که شما الان در فیلم میبینید حتی به لحاظ قابی، حتی به لحاظ زابیه دوربین حرکت دوربین مجموعا از اون زندگی که جلیه دید ما داشت اتفاق می افتاد الهام گرفتیم و سعی کردیم اینها رو به شکلی که چیزی رو از دست ندیم تصویر کنیم و دکوپاش کنیم
1: قرارتون بر سکانس پلانهای طولانی بود از همون اول یعنی میخواستم ببینم که تو چیز تدوین چون اینم دوباره یه سوالی که من همیشه میپرسم بعضی از فیلمسازا رو میدونم که با تدوینگرشون اصلا در هنگام در حقیقت نوشتن فیلمنامه واردی گفتگویی میشن خیلی دوست دارم بدونم که اساساً بر چون فیلم از مجموعه زیادی سکانس پلان هم تشکیل شده کما اینکه بله دیگه یعنی من اصلا کم فکر میکنم اکثر پلان های شما سکانس پلان هستن در حقیقت میشه دو تا چهار پنج دقیقه چهار دقیقه قطعا طول میکشه بعضن میخوام ببینم که این هم تصمیمی بودش که با تدوینگر و فینبردار و به حال اووال گرفتین اصلا قصد تو این بودش که این رو ببینید ندام اینو که میپرسم کل این پروژه در عین اینکه میگم حالا مح... برگردیم به اون بحث اولی همون. در بین اینکه محدود میشه خودش بلند پروازهای خودش رو پیدا میکنه آره بودجه شما رو محدود میکنه ولی مثلا این همه کار با بازیگر خودش یک بلند پروازی با خودش یعنی شما بر یه مجموعه زیادی بازیگر رو باشون کار بکنی دوربین با اینا باید حرکت بکنه سخته راحت نیست و این خودش دردسرای خودشو داره برای من این نکته جالبه که ببینم که تصمیم برای سکانس پلان چه جوری بودش
2: خب ببینید قطعا ما در مرحله حتی در مرحله فیلمبرداری هم به اصطلاح حتی تدوینگرمون مشخص نبود آها، درست. که تازه وارد این بشیم که چه در واقع روندی رو برای montaتاژ پین در پیش بگیریم میگم این چیزی که در واقع مقابل چشم ما اتفاق میافتاد ما رو راهنمایی می کرد ببینید من یک جاهایی دیالوگ برام فضا سازی می یه جایی دیالوگ برام شخصیت سازی می کرد میکنید بله یعنی ساخت فضا معرفی شخصیت و حتی دادن اطلاعات لازم به تماشاگر خب من اینها رو باید تفکیک می میکردم اگر قرار بود که همه این اتفاقات در اون پلان سکانس اتفاق بیفته اون تمرکزی که دوست داشتن تماشاگر روی بعضی از اطلاعات و یا برخی از ویژگی های شخصیتی آدم ها داشته باشه اینها از دست میرفت بنابراین تفکیک اصلی ما برای اینکه دوربین ما هی وابسته حرکت کنه البته اینو خدمتتون عرض کنن که ما پلان های پلان 14 هم تو فیلم بله، داریم بله،, بله
1: درست, می فهم. درست بله، بله.
2: ببینید جایی که خود اون تمرکز لازم برای اینکه ما حرف رو بشنویم و همه دیالوگ ها رو درک کنیم واقعا وجود نداشت بلکه اون فضای درگیری آمدن پلیس تنش اینها برای ما مهم بود این ها ما وقتی که کار میکردیم تمرین میکردیم میدیدیم که بدون قطع دوربین تمام اون فضا هم ایجاد میشه و هم تشدید و خوب میشه ولی جایی که مکالمه ها صورت میگرفت آره من مخصوصا که خب من استراتژی حرکت دوربینم یه مقدار فرق میکرد با های دیگه و اونم این بود که متکی به حرکت بازیگر هست ما بدون حرکت بازیگر حرکت دوربین نداریم ممکنه بازیگر حرکت کنه و دوربین حرکت نکنه ولی اینکه بازیگر حرکت نکنه و دوربین حرکت کنه ما این رو نداشتیم خب این در واقع شیبی بود که در جاهای ساکن واقعا دوربین ما بیخود خود میشد می شد بنابراین این برای اینکه هم دوربین ما معطل نباشه و هم تأکید بکنیم روی برقی از لحظه ها، حسه ها، صحبت ها اونجا من ترجیح دادم که به هر حال دوربین رو متوقف کنم دوربین ساکن بشه رو آدم ها قیچی وارد کار بشه و به هر حال این اتفاقات بیفته چون در غیر این صورت شما قطعا با فیلمی مواجه می که بیخود خود اصرار داره که در همه جا در واقع طول پلانها را افزایش بده و در این حال بخشهای خیلی مهمی از قصه رو که نیاز بود تماشاگر اینها رو جذب کنه و باشون به هر حال آشنا بشه اینها رو قطعا از دست میداد. بنابراین منبع ما باز اکت بازیگرها بود و اینکه کجا مکس لازم هست کجا فضاسازی سازی میتونه یک فضای حیجانی رو دوربین سیال ما تشدید کنه خب همه اینها رو سعی کردیم محاسبه کنیم و روی فیدنامه و بعد روی تمرین اینها رو محاسبه کنیم و نهایتا به این شیبه برسیم این
1: سوالی که من پرسیدم برای فیلم بعدیتون حالا گفتیم ایده قبلیشه گفتیم میخواستم اینو از ازتون بپرسم برام جالب شد چون که دیدم. یاده چند تا فیلم سینمای ایرانم میافتم نمیدونم حالا واقعا در ناخودآگاهتون بوده علنا بوده دوست داشتید بهش ادای دین بکنید نکنید یا اصلا بهش فکر کرده بودید ببینید اصلا میزانسن شلوغ با این وضعیت و این،, این شرایط خب نمونه متأخرش مثلا یک حبقند آقای میرکریمی بودش یه خود قبلتر اگه بریم توی مهمان مامان مال داریش مهجویی وجود داشته حالا یه خوده میریم عقبتر مسافران بیزایی رو داریم که اطباقا جالبه من شوخی با یکی می گفتم احساس میکردم که مادر که شما توی این فیلمتون اووردین انگار یک شوخی با فیلم مادر چونکه اینجا این مادر فاصله بین عروسی و عزارو رو گم کرده و خب توی مسافرانم جایی که شخصیتی که در حقیقت زنده یاد شیخی بازی میکرد مجبور بود بین دو دنیا در فاصله بین عروسی و اعضا حرکت کنه نمیدونم این داره یعنی احساس کردم که شاید خواستی شاید شوخیه شایدم نباشه اصلا شخصیت بحث آلزایمر و فراموشی به نظرم یه چیز پنهانی تو <تص-> خود <تص> فیلم هست چون خدره این هم گوی آلزایمر گرفته درسته اونم بله یعنی اونم بله یه بیماری گرفته اینم که آلزایمر گرفته حالا میتونی این اشاره‌هایی هم به خیلی چیزهای دیگه باشه که دلم نمیخواد حالا ز... ل... یعنی سیاسی بکنم یا کلا بحث رو خود... یعنی فیلم رو از این یه خود ابعاد استعاریش رو بیشتر کنم ولی برام جالبه یعنی این های شلوغ و اینا همیشه مد نظرتون بوده تجربه کردن و اون اون فینومنی که گفتی الان دارید بنویسید اونم همین فضای شلوغ و جمعیت‌های زیاد و شخصیت‌های زیادی داره
2: خب من در دوره که در تلویزیون کار میکردم کم کم متوجه شدم که کار کردم با در فضاهای شلوغ واقعا برام دلپذیر هست یعنی واقعا خیلی برام سخته که مکالمه دو نفر مقابل هم رو کارگردار میکنم به جای فضاهای شلوغی که ده ها نفر میکنم و من تمرکز کنم که چیزی رو در این جمع گسترده از دست ندم خب این مطلوب من هست و فکر میکنم که میگم به حال چون من در تلویزیون پارت بیشتر بخش تجربی داشت و اینکه طبع خودم رو یه مقدار در فیلم سازی کشف کنم من همونجا متوجه شدم که این صحنه‌ها برای کارگردانی این صحنه‌ها برای من دلپذیره و من به اصطلاح وقتی با یک چنین سکانس‌هایی مواجه میشم جون میگیرم طبیعتاً به دنبال این قضیه طبیعی است که من علاقمند فیلم هایی باشم که یه همچو فضاهایی رو دارن مثل همون فیلم که مثال زدید از آقای میرکریمی و و استاد بیزایی و بقیه خب طبیعتا این فیلم ها تأثیر خودشون رو رومنگ گذاشتند این فیلمها رو شاید بیشتر دیدم به خاطر اینکه میگم مثلا این تضاهی که شلوغ های مختلف میان و میرن این چیزیه که در طبع من هم بهمانی کارگردان وجود داره و در کار بعدی هم بله همچو قضیه‌ای هست و واقعیتش اینه که یکی از وجوه بازنویزی فیلم فیلمنامه من این هست که این نو فضا رو در فیلم بیشتر بکنم چون احساس میکنم که خیلی راحتم و با ذهن خیلی باز و با علاقه زیادی کارگردانی این نوع سکانس ها رو انجام میدم
1: آیه سوی نجاد یه چیز شما توی هاتون قبلا فرمودید اینم هم دوست داشتم بر... بپرسم ازتون در مورد روند نوشتن فیلمنامه که فرمودید اون روندی که فرمودی صورت گرفت من یه چیزی توی فیلم میبینم میخوام ببینم این چقدر آمدانه بود ت... حالا جدا از مسئله تنظو اینایی که صحبت کردیم یک تغییر مودی در حقیقت یا تغییر لحنی ما تو فیلم به تدریج احساس میکنیم کما این که اولش با یک, با یک مسئلهی تقریبا فلسفی رو روبرویم گفتم خدمت این برنامه این که بدن چه میشود؟ و آیا اصلا کلا با تشریح چه باید کرد با وصیت چه باید کرد اینها میره جلو بعد از یه جایی به بعد مسئله شخصیتر میشه یعنی ما وارد یه فضایی میشیم که در مورد این دو تا آدم داریم یعنی مجید و سایه آن چیزی که بین اینها میزشته جدا از اینکه تو کل خود قسم که گفتم این مس تم پنهانکاری یا در حقیقت آن چیزی که مینمایند میستند رو داریم تعقیب میکنین و در یک صف در حقیقت شاید میشه گفت در ده دقیقه آخر و سه اصلا کلن به یک چیز جناعی تبدیل میشه یعنی یک اتفاق میگم من الان نمیخوام بگم چون شاید کسایی که میخوان گوش بدن ندونن قصه دقیقا داره چه اتفاق میبینم میخوام ببینم این رو تو فیلم میخواستید اینجوری بشید یا نه شد یعنی میخوام نخداگاه بود یا خداگاه بود این قضیه
2: نه نه خداگاه هست این قضیه به خاطر اینکه ببینید اگر من در فیلمنامه احساس کنم که کاری انجام میگیره یا شخصیت ها کاری رو انجام میدن که اساساً با جنس این آدم ها متفاوت هست یا اصلا با رفتارهای انسانی تناسب نداره طبیعتا اون موقع باید پاسخگو باشم و قبل از هر کس خودم از این مسائل دوری کنم ولی شما دارید در مورد یک جنایت صحبت میکنید یا افشای یک جنایت حداقل برای تماشاگر اتفاق نیفته این افشا هر شخص سالسی در قصه از این ماجرا باخبر نمیشه مدام این رو از من سوال میکنن و من میگم که خب کدوم رفتار این آدم ها که در اونجا افشا میشه متفاوت از آن چیزی است که تا اون لحظه دیدیم و هر حال ببینید خیلی از جنایت هایی که توسط افراد بشری اتفاق افتادند به خاطر اینکه ما مقدمه ای براش نداشتیم ما رو شگفت زده کردند در همین دنیای واقعی یعنی نه جنایت هر نوع رفتاری ممکنه هر نوع رفتاری از کسی سر بزنن که ما تا اون لحظه با وجود شناخت عمیق از اون آدم انتظار این رو نداشتیم این چیزیست که در ذات زندگی ما وجود داره پیچیده تر از اون است که در یک مرتبه در یک آن از خود ما بروز میکنه و ما در مقابل رفتاری که تا به حال خودمون نداشتیم شگفت زده میشیم و حتی این سوال رو از خودمون میپرسیم که فکر نمی کردم منم یه همچه آدمی باشم ببینید یه برخوردی میکنیم با یه فردی که تا به حال در زندگیمون نبوده و همین برخورد رو یک بار در عمرمون انجام میدیم و از این قضیه خودمون شگفت میشیم در واقع سکانس پایانی فیلم به نوعی این اکاس این ویژگی بشری است یعنی بشر یک است که همیشه میتونه شما رو غافلگیر بکنه این در ذات بشر هست در چیزهای دیگه به این شدت وجود نداره در پدیده های دیگر حیات این قضیه به این شدت وجود نداره ولی در انسان شما باید همیشه آماده باشید چون انسان مستعد این هست که هم خودش از خودش قافل بشه و هم دیگران رو قابل گیر کنه من سکانس پایانی رو چون منافاتی با این ویژگی واقعی بشر نداشت تو فیل گذاشتم و تأکید من بیشتر رو این بود که بله بله آدم ها مستعد شگفت زده کردن شما هستند بدون اینکه از طبیعت واقعی خودشون فاصله بگیرن کسانی که با فیلم من مواجه هستن میدونن که یعنی ذاتم باید متوجه باشن که دعوت من به دیدن فیلم خیلی بحث مادی و تجاری توش نیست چون اساسا فیلم از اون جنس فیلم ها نیست که نگرانی برای مثلا بحث اقتصادیش باشه ولی خب در کنار اون خیلی دوست دارم فیلم دیده باشه همونطوری که تا الان دیده شده و خیلی دوست دارم که بعد از دیده شدن فیلم نظر بشنوم <تصفيق> میگم یعنی این یک مسیدی است که شاید یک مقدار یا بعضی از مؤلفه‌هاش با اون چیزی که در سینمای ایران اتفاق میفته تفاوت داشته باشه و آگاهی من از نظر تماشاگرانم در رابطه با این تفاوتها خیلی برای من تعیین کننده و مهم هست
3: شدیم که به همت گروه سینمایی هنر و تجربه فیلم خانه اثر اسقر یوسفی نژاد عزیز رو ببینیم. فیلم خب از همون نمایش آغازی در جشنواره فجر سال گذشته به تقریب نظر مثبت قاطبه جامعه منتقلین سینمای رو به خودش جلب کرد و خب تعریف و های بعدی هم باعث شد که کنجکاوی ما بیشتر بشه اینجا در سوهان برای تماشای فیلم فیلم رو دیدم و به گواه استقبال تماشاگرانی فیلم در واقع فیلم موفقی بوده و میتونیم به سازندش تبریک بگیم خب فیلم یک سری ظاهری داره که در نگاه اول به چشم میخوره این فیلم یک فیلم است و علاوه بر این که ما باید زیرنویس فارسی رو بخونیم و زبان فیلم زبان آذری هست ما چیزی رو از دست نمیدیم واقعا و لحن فیلم در واقع لحن آهنگ بازی بازیگران و از هماهنگ نویس هم آهنگ هست و من حتی شنیدم که به کارگردان فیلم پیشنهاد شده که فیلم دوبله بشه و کارگردان نپذیرفته خب واقعا چه کار خوبی کرده به دلیل این این فیلم با دوبله میشه گفت خیلی چیزار رو از دست میده یا بهتره بگیم اصلا فیلم از دست میره از آن سو فیلم پر اکت پر دیالوگی که مشخص هستش که نیاز به تمرین و ممارست پیش از فیلم برداری داشته چون یک عکت ویجا یا ناوجا میتونسته لتمه بزنه به کار بقیه اعضای گروه و این اتفاق خوشبختانه نیفتاده و فیلم به سلامت رسیده به ساحل موفقیت خب این فیلم در واقع واجد چه ویژگی دیگری است که ما اینگونه داریم ازش صحبت میکنیم و جذب فیلم شدیم فیلم از همون آغاز ما رو به درون خودش میکشه و تا انتها نگه می‌داره. یعنی ما چشم رو از پرده بر نمیداریم و همراه میشیم با این تنز و تنش امانی که در فیلم اتفاق میفته از همون لحظه آغاز فیلم ما یک فضای ملتهب شلوغ میبینیم در آستانه در واقع ورودی یک خانه سپس زنی از راه میرسه و داخل خانه میشه و فوران مویه و اعتراض از سمت زن شنیده میشه ما متوجه میشیم که یک جنازهای در داخل این خانه هست و این جنازه بلا تکلیف مونده و تقریف تدفینش مشخص نیست. متوجه میشیم که جنازه پدر این دختر هست. خب ببینید ما در واقع فیلمی که طبعا درباره مرگ هست و درباره یک مرد مرده هست ما اصلا مرده ای نمیبینیم و با اینکه که مرده ای رو نمیبینیم در واقع ریاکشن بازیگران و مواجهشون با حضور این مرده به شکلیست که علا رقم این که تصویری از مرد مرده دیده نمیشه ولی فیلم سرشار از حضور این مرد مرده است و این نقطه قوت فیلم است. از دیگر سو اتفاقی که میفته این هستش که فیلم یک لایه‌های های امیر انسانی جامعه شناسانه و نگارانه روان شناسانهی داره و به یک پرهختگی پهلو میزنه که در حقیقت ناشی میشه از خود کارگردانش چون همونطور که میدونیم از قره یوسفی نژاد سالها مسئول صفحه کتاب ماهنامه سینمای فیلم بوده سالها با کتاب و دانایی و کلمه محشهور بوده و خب یک همچین آدمی نمیتونه فیلم سطحی بسازه یعنی نمیتونه فیلم به اندازه یک بند انگوش عمق بسازه و طبعا این خودش توی فیلم نشان میده ناصر تقوایی عزیز جمله یه خیلن ازش خونده هم گفته بود که خب فیلم حتی اگر ساختارش خوب باشه و ولی حرفی برای گفتن نداشته باشه، خب به چه درد میخوره؟ واقعا حرف درستیه یعنی قابل تعمل هستش و فیلم خانه حتی اگر ساختار خوبی هم نداشت که داره باز هم قابل تعمل حالا در مورد ساختار و حرکت دوربین و حرکت سیال دوربین و در واقع اینها و نکات فنی حالا بحث دیگری می و احل فن می نظر بدن تدوین فیلم اصلا خودش قابل بررسی هست که اصلا ریتم فیلم قابل بررسی هست تمام اینها در واقع انشالله اعتمالا هم در مورد فیلم در ایران در یکی از مجلات سینمایی اتمالا خواهند داشت و ما بیشتر با وجوه فیلم آشنا میشیم ارز کنم خدمت شما که فیلم واجد یک در واقع شخصیت هایی هست که به هر کدومشون برای خودشون صاحب یک ای هستند. مثلا جهان این آدم ها جهان متکسر یعنی این خانه انگار جایی شده برای تجمع ناکامان یعنی کسایی که یک عمر با کامپلکس های و عقوده های روحی روانی زندگی کردند و حتی نگاه کنید شما این مردی که از دانشکده علوم پزشکی میاد میخواد جنازه رو ببره یک جایی میگه دعا کن که خدا نخواد انسان تنزل کنه و خب طبعا مشخص هست که این روزی خودش بالادست بوده حالا بالادستی داره و از اسب افتاده و این باعث میشه که حتی تن بده به خاری به خفت و حتی توی اون خونه کتک میخوره از آن سو مردی که عاشق زن بوده زمانی یعنی در واقع مردی که جنازه میشه دایی اون مرد و عاشق دختر داییش بوده این مرد روزگاری و بهش نرسیده و در یک یکی از تأثیر گذارترین فیلم وقتی همه درگیر فضای مرگ هستن اون مرد میره و خودشو میرسونه به یک سابات و در زیر اون سابات فریادی میکشه از عمق جان و میشینه و میشکنه ببینید این شخصیت های اینجوری در واقع واقعا خیلی جالبه که آدم در یک فیلمی که حتی منظورش این نبوده ولی داره این چیزها رو نشون میده از اون سوتر شما خود این زن رو میبینید خود این زن رو میبینید که آگاهی داره میدونه که شوهرش زمانی در نوجوانی به شوهرش تجاوز شده و خب با آگاهی و با علم به این موضوع داره و این مرد زندگی میکنه خب این لایه های روانشناسانه داره که میشه در واقع تدقیق کرد درش از آن سوتر آشنایی زودایی هایی که میشه یعنی مردی که از نهاد دین وارد این خونه میشه و معممی که وارد خونه میشه ما اصلا نمیتونیم در نگاه اول البته پیشبینی کنیم که در مواجهش با زن چه اتفاقی میفته و یک جور صحنه مفرح تلخی شکل میگیره و در واقع هیچ چیز انگار مقدس نیست دیگه این خیلی در واقع تو این فیلم این ها رو ما میبینیم و میتونیم بهش توجه کنیم و از این قبیل دید. یعنی فیلم،, فیلم یک بار مصرفی نیست میشه هر بار دیدش و نکاتی رو کشف در پایان من میخوام بگم که ما فیلم هایی که در این در حال و هوا یعنی تنشی که بین اعضایی خانواده در یک خانه در یک فضای محدود صورت میگیره نمونه هاش رو کم نداشتیم یا حتی مثلا جنازه‌ای هستش توی یک خونه ای و دیگران حول محور این جنازه دارن در واقع با هم بدبستان میکنن خب این فیلم ها کم نبوده ولی من بزرسقاطه میگم که در میان خیشا جهانی و وطنی خانه اثر اسکر یوسف نجات یکی از بهترین های اینگونه فیلم است.
1: همین همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم صحبت های آقای یوسفی نژاد و همچنین آقای عقیل قیومی درباره فیلم اف برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه. پیش از خداحافظی باید از زحمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به عهده تشکر کنم و برای رعایت نیمه حق مؤلف از قطعات موسیقی که از اونها در این پادکست استفاده کردیم نام ببرم. موسیقی تیتراژ با عنوان رقص گدایی از ساخته های گروه کلزماتیکس هستش و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جن زده. باقی قطعات عبارتند از بخشی از موسیقی متن فیلم مستند خانه ساخته ی آرماند آمار، بخشی از موسیقی متن فیلم بچه های کوچک ساخته ی توماس نیومن، بخشی از موسیقی متن فیلم کبوتر سرخ ساخته ی نیکولا پیوبانی بخشی از موسیقی متن فیلم سرنگ سفید ساخته ای پرایزنر و من برای پایان این برنامه هم قطعه موسیقی رو که در عنوان بندی پایانی فیلم او استفاده شده و ساخته های آقای افشین عزیزیست انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید تا برنامه دیگر از مجموعه پادکست‌های ابدیت تو یک روز خدا حافظ و با هم گوش میکنیم به موسیقی عنوان بندی پایانی فیلم از ساخته های افشین عزیزی